0: Aquí comienza,
1: Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos En, el, en campo. el Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Aquí estamos arrancando una edición más de Nuevos Vientos en el campo, por la radio de campo. Así es, hoy arrancamos a las 10 de la mañana y vamos a tener... A ver, vamos a hablar con Manuel Jaramillo, el director general de la Fundación Vida Silvestre. Vamos a charlar con Mónica Mo Ortolani, como lo hacemos habitualmente. Con Pablo Adriani nos charlará de todos los mercados. También vamos a hablar con Javier Lauría y... Vamos a hablar, para los que no escucharon la nota, nos lo pidieron bastante. Eh, hicimos una nota el sábado pasado, ¿saben ustedes? Hicimos una nota eh, con una persona que se dedica a... Tiene una fundación que se llama Puma Huarca eh, y se dedica precisamente a... Eh, a rescatar Pumas no solamente a rescatar sino a la defensa de, del puma sabemos el daño que hacen los Pumas en determinados rodeos pero bueno Caipacha nos va a explicar por qué específicamente ella se dedica a con esta fundación en Córdoba a defender a los Pumas y qué se podría hacer para, para cuidar a, a los Pumas y para mantener esa reserva y que no hagan, no hagan daño Así que todo esto lo vamos a tener a partir de este momento. el sector que más ingresos le genera al país, se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Siempre lo digo, el periodista que más sabe de vinos se llama Javier Lauría. Y lo tenemos aquí en la Radio del Campo, uno de los lujos que nos damos aquí en Nuevos Vientos en el Campo, en la Radio del Campo, los sábados a partir de las 10 de la mañana. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo te va? Carlitos, el placer
2: de saludar gracias, gracias por tan elogiosas palabras, ¿cómo estás vos? No, por
1: favor es así, bien, bien, por suerte, trabajando eh, que ya eso a uno lo pone contento eh, ¿qué, ¿qué podemos hablar ya llegando a fin de año? No no te voy a pedir un resumen porque es un poco prematuro eh, todavía estamos en noviembre pero ¿qué, ¿qué, ¿cuáles son los últimos movimientos del año en, en materia ovina? Te
2: cuento se viene un remate muy interesante porque va a marcar un antes y un después en cuanto a materia de ovinos para faena Ajá, hace bien. mucho yo, yo venía hablando y me venía interesando mucho en que se hicieran remates específicos de una raza eh, para darle movimiento pero no necesariamente de genética de élite o genética pedigree
0: claro, y seguimos
2: charlando con varios Hacienda ¿no? Común claro, Hacienda General básicamente bien Y vos, vos sabés que yo tuve la suerte de ser testigo de durante varios años en el mercado de Liniers del remate que organizó siempre, o sea, el primer jueves de cada mes, la firma Alza Donzoy y compañía, con un asado, sobre todo por el tema del asado, era testigo.
0: Claro, claro, sí, sí.
2: La temática era Angus y sus cruzas. Bien. Y eso, de alguna forma, motivó mucho. Y, bueno, obviamente, cuando se trataba de humo en la parrilla, estábamos ahí presentes, pero también era la posibilidad de encontrarnos con animales de una sola raza, en ese caso, solo para faena, o que tengan un chorrito de sangre de Angus. Y la verdad que era interesante porque cambiaba un poco la tónica del negocio, teniendo en cuenta lo que significa Angus para nuestro país,
1: básicamente.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Eh, y a partir de ahí se se les encendió la lamparita a, a los criadores de, de, de otras de razas ovinas o no
2: yo creo que sí porque o aunque sea usaron el título similar porque se dio un remate como lo es cada mes de ovinos para faena pero de Texel y sus cruzas
1: ah mira cuáles son las Eso... cruzas de Texel
2: y vos puede cruzar con cualquier raza de un macho Texel no hay una denominación como está el careta eh, ...en el Hereford... ...o sea, cuando vos cruzas... Eh, ...Hereford con Angus... ...te da un careta... Sí. ...acá no hay todavía una denominación... ...porque no se usa tanto la cruza... ...la denominación de una cruza... ...en Argentina... Eh, ...en otros países ya lo hablan... ...hablan de generar un Romtex, por ejemplo... ...que uh -huh. es eh, la cruza entre Romney y Texel... ...pero no hay... ...algo establecido ya... Claro. Eh, ...así que por ahora... en ...nuestro país... Habla, siempre se habla del F1, F2, F3, que son las diferentes generaciones de cruzas pero no se llega a ver una denominación que se trabaje con esa terminación, al menos sí. como un 66% de Texel, un 33% de Romney, por decir algo, uh -huh. entre tantas otras posibilidades. Eh, la cuestión es que lo interesante de este remate es que, primero... La raza Texel es la que ha logrado, en estos remates de ovinos para faena los mejores valores en cada uno de los remates. Estamos hablando del de remate número 11, es decir, que los días anteriores, cada vez que hubo Texel, se llevaron el mejor valor, el mejor precio eh, en las pujas.
1: Ajá, bien. Eh, ¿Estos remates dónde, dónde, dónde se hizo, Javier?
2: Excelente pregunta, no lo dije y está buenísimo, me lo preguntes, es en Cañuelas, en el, sí. la Sociedad Rural de Cañuelas, no en el MAG, sino en la Sociedad Rural, y ahí eh, los remates, bueno, ya hay un galpón destinado para eso y están lo, los corrales permanentemente armados ya, no es que los, los arma para cada remate, ya está el galpón destinado a eso, y la verdad que es interesante estos remates porque va congregando a una parte de la industria que antes no no estaba enterada de esto, y ahora sí se entera, ahora sí participa. Y que hagan uno de Texel y sus cruzas, de alguna forma le puede dar como una inyección a los valores que venían medio flojos, para serte sincero.
1: Ah, mira. O sea,
2: no, hay, no vamos a tapar el, el sol con las manos. En los últimos dos remates se pinchó mucho el, esos dos remates. Eso está asociado de alguna forma a, por un lado, la baja en la vaca en los últimos meses, debido a que China bajó, o sea, sacó un pie del acelerador y puso un pie en el freno, las dos cosas juntas, y al mismo tiempo, por la sobreparte que hay, y la faena en negro, que afecta muchísimo, y a partir de la faena en negro, los, los que hacen el trabajo correcto, prolijo y demás, tienen mucha competencia, porque en ovinos, la faida en negro realmente significa una competencia importante para la industria frigorífica legal.
0: mira vos, claro, sí, sí,
1: sí. Eh, así que sí, sí, decime
2: así que bueno, lo que es, lo que va a dar este remate seguramente va a ser una mejora en los valores una mejora en las cotizaciones que obviamente el que no tiene Texel va a estar afectado, pero capaz que esa inyección en los valores permite que mejore un poquito la cotización general del animal para faena esperemos que a partir de eso también se vea mejor el circuito legal el circuito formal
1: Claro. Eh, los animales que se pierden a faena. Sí, 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 sin duda. ¿Para cuándo la carnicería eh, que venda carne ovina exclusivamente?
0: Sabes que hay
2: algo, pero muy poco. O sea, exclusivamente hay una sola que yo conozco eh, de ahí vienen mis orígenes eh, con el ovino. Ah, mira. Eh, eso, 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 lo podemos dejar para, para otro programa de que la pregunta sería ¿Cómo empezaste con los ovinos?
0: Sí, claro, claro, ¿cómo empezaste,
1: cómo, cómo empezó Javier Labría con el tema vino?
2: Claro, esa es la pregunta que me hacen muchas veces y lo cuento por, con, total, con total sencillez porque la verdad es que la forma de empezar es muy muy particular, o sea que vos decís, o sea, si te, lo, si te lo digo así como título y nada más, decís no lo puedo creer, pero hay una razón que después se fue encaminando, claro. que son esas famosas señales. Si uno sí, observa sí, las sí. señales, están ahí presentes.
1: Sí, sí, sí. Siempre hay una, una señal que indica que ahí comenzó todo, digamos.
2: Exactamente. Bueno, la cuestión es que esta carnicería está ubicada en Mataderos, en Rodó, entre Timoteo
3: Gordillo y Lisandro de la Torre. Ajá.
2: Eh, esa es exclusiva de ovinos. En alguna época, como muchos otros, traen otro tipo de carnes, pero es exclu exclusiva de ovinos.
0: Mira vos, yo
1: no sabía que había en, en Capital Federal una carnicería exclusiva de ovino nunca lo hablamos
2: No, 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 es verdad, nunca lo hablamos es la única, es la única que yo conozco puede haber otra, pero en general nadie se la juega tan de lleno
0: Sí, claro, eh, sí, me imagino ten,
2: Tengamos en cuenta que en Mataderos eh, ocurre un fenómeno muy particular en esa zona de carnicería que son las calles de de la Torre, Rodó, Directorio eh, inclusive hasta el y llegan y se ve un fenómeno que es que hay muchos que tienen varias carnicerías entonces la misma persona puede llegar a tener una carnicería sola de pollo en una esquina 60 metros más hacia ponele el norte una que es sola de carne de vaca y 30 metros más o dos locales más puede tener una que sea solo de cordero
0: claro, solo de ovines sí
2: pero o sea con un carnicero especializado en esa carne ocurre Está, es así, o sea, sí, más sí, o menos sí. funciona de esa manera. De hecho, esto te lo puedo contar, ocurre también que hay tipos que tienen 10 carnicerías y ponen una decimoprimera carnicería solamente para evitar que se meta la competencia.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí.
2: O sea, directo. Eh, entonces, agarran por alquiler y me ponen una carnicería que quizás es de menor calidad de carne. Pero bueno, eso es un tema para... Otro otro espacio, si quieres hablamos de, de competencia de cartas y vacunas.
0: Pero
1: sí, como no. Sí, claro, claro. Eh, así que pensémoslo para la semana que viene y, y charlamos, Javi. Desde ya muchas gracias, sí. como siempre.
2: Dale, el 29, te recuerdo, martes 29, en la Sociedad Rural de Cayuelas,
1: el remate Texel y sus cruzas, y ahí nos vemos a partir de las 14.30. Bien, estaremos ahí. Y, por último, ¿cómo siguen, sí. ya te pregunté, cómo siguen las charlas Modovis?
2: 13 de diciembre y 27 de diciembre. Una horita va a ser en lugar de dos bien. a las 19 horas. Esos dos martes y va a ser un formato que va a prevalecer al menos al menos por cuatro meses de programas de una hora cada uno con otro otro estilo, una impronta más eh,
1: relajada,
2: más sencilla. Eh, no va a ser en estudio, va a ser en exteriores Ajá. Eh, o en locaciones variadas.
1: Ah, mira, bien, cambio, otro otro ¿cómo? estilo. Otro estilo de las charlas Modo hobbies, serían charlas Modo de verano.
2: En un principio sí, después veremos si, si mantenemos el formato, veremos cómo lo cómo lo toma la gente, o seguimos modificando el formato buscando uno más óptimo, eh, en función del feedback que tengamos, iremos viendo que, cómo, cómo lo lleva la gente adelante.
1: Así es. Bien, Javi, ¿nos despedimos hasta la semana que viene?
2: Claro que sí, Carlitos, te mando un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias, como siempre. Chau. Javier Labría ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con Kai Pacha. Eh, es la presidente de una fundación, de la Fundación Pumacagua, eh, que, bueno, nos llegó una información, dice, avance humano sobre Territorios de Fauna Autóctona. Proponen herramientas para mitigar el daño. Hola, Kai, gracias por atendernos. ¿Cómo, cómo estás? ¿Qué tal, Carlos?
4: Bien, muy bien. Eh, nos gusta mucho que nos abran las puertas para hablar de estos temas. Flor de flor de titular,
1: mandaste ahí. Ah, sí, el avance. Ahora, yo te pregunto, antes, antes que nada, porque no nos conocemos, eh, ¿de dónde sos, Oriunda?
4: Yo soy de Río Tercero, que es una ciudad al sur de Córdoba.
0: Sí. sí y sí.
4: bueno, ahí hice la secundaria, está mi familia ahí. Después yo este, hice varios varios viajes, estuve en la universidad en Córdoba y a los 27 años me vine a vivir a la reserva natural que creó mi papá unos cuatro años antes de que yo viniera. Uh -huh. Y bueno, ahora me hice cargo de esta reserva que es Pumacagua, que está en Villa Rumipal, eh, para quienes conocen la parte turística de la zona del Valle de Calamuchita, en Córdoba, hasta sí. Villa San de Belgrano, Embalse, bueno. Ajá.
1: Eh, la Ubicanos, ruta cinco, ui... la ru... Ubicanos bien la ruta para cinco. para para saber dónde bien. está. ¿Sobre qué ruta?
4: La ruta 5, que es la que atraviesa el Valle de Calamuchita, sí. kilómetro 103. Ajá. El pueblito es Villa Rumipal. Nosotros estamos sobre la ruta en un predio en donde tenemos un grupo de animales rescatados, animales silvestres, Ajá. y eh, recibimos el turismo, que eh, nos interesa mucho la educación, así que cuando vienen siempre es con, con una visita guiada para que entiendan bien nuestro mensaje. Y bueno, trabajamos trabajamos este en el predio rescatando los animales, pero también haciendo trabajo hacia afuera. para Hay mucho por hacer, ¿no?, con... ...con la... qué sé yo, ...el comportamiento de la sociedad con el ambiente... No, no, ...nos interesamos sobre algunos temas... ...y bueno, tratamos de hacer logros sobre esos
1: temas. Eh, hoy está muy de moda... Eh, ...viste que hay eh, el tema de el ambientalismo... Eh, eh, ...pareciera ser que se ha tomado un poco de, de conciencia... Eh, ...del daño que le hemos producido eh, al medio ambiente... Y, y bueno, de alguna manera necesitamos repararnos porque no tenemos otro, digamos, que lo reemplace.
4: Sí, es como que, por ejemplo, en Córdoba eh, hemos dejado menos del 3% del ambiente, así que es como una hora de re... es hora de reaccionar, de hacer cosas eh, que eviten que nos quedemos sin nada, porque se quedan sin nada los bichos nos quedamos sin nada nosotros entonces... Mm. Como, es, sí, es una es como como todo, ¿viste? Cuando uno actúa en emergencia, eh, bueno, creo en cuanto al ambiente estamos como así, como en una emergencia, como si actuamos,
1: actuamos o actuamos, si no nos quedamos sin. Claro, sí, 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 sin duda. Eh, ahora, eh, yo te cuento, la Radio del Campo es una radio que eh, transmite 24 horas eh, por internet una programación íntegramente dedicada al agro, sí, eh, uh -huh. contando con programas de todo el país, de todas las cuencas productivas, eh, y contando las realidades, ¿sí? Eh, sí. y contada por las protagonistas también. O sea, tenemos programas de, de todo, todo el país. Eh, y siempre nos gusta escuchar Todas las voces y, y, y la problemática, las distintas problemáticas que existen a lo largo de este bendito país que tenemos, con tanta variedad eh, en todo sentido, de climas, de animales, de todo. Eh, ¿Vos considerás que la agricultura está haciendo daño a, a, a la fauna, eh, a, a la vida silvestre?
4: Y es una pregunta muy 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 este, directa y me encanta que sea así, yo te puedo responder directamente, digamos, es difícil decir un sí o un no, okay. porque no es que estamos en contra de la, de la producción
1: como no, 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 país,
4: europeo Acuario, pero sí, hay prácticas que dañan a la vida silvestre? Ajá. Primero pensando en que la vida silvestre ocupaba los lugares donde nosotros fuimos a ocuparlos para producir sin tener en cuenta que existía esa fauna silvestre y no tuvimos desde un principio el concepto de convivencia con la fauna silvestre, sino más bien de combatirla. Ajá. Eso un poquito se está revirtiendo, pero todavía a lo largo de toda Argentina las prácticas de, de manejo de la producción no tiene en cuenta eh, la vida eh, de defender la vida silvestre a la vez. Uh -huh. No tenemos todavía un concepto de prácticas que sean beneficiosas para la producción sin que dañe el ambiente. Todavía no, las tenemos que ir generando y las tenemos que ir aplicando. Hasta ahora es, eh, yo yo produzco algo, aplico tal agroquímico y bueno, no, no se mide la el impacto en la vida silvestre. Por ejemplo, por decirte, o eh, se tala una zona de monte para una producción y no se ve que, o sea, no se presupuesta qué es lo que pasa con los ejemplares de vida, de, de fauna que vivían ahí. Sí, claro. Pero bueno, son parte de la cultura, son parte de como edades donde uno vive como si la sociedad fuera una persona y va creciendo, ¿no? Uh -huh. y ahora llega un momento donde le replanteo y hay, hay nuevas opciones. Nosotros tenemos nuevas propuestas para que el productor proteja la producción, pero también se proteja la vía silvestre. Sí, y esto claro. no va a llevar mucho tiempo para 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 que se implemente, pero bueno, es un comienzo. Y, y entonces, bueno, vos cuando me preguntes de acá a unos años, ¿la agricultura o el agro daña la vía silvestre? Yo voy a poder decirte no, porque hay claro. nuevas prácticas. Que, que
1: contemplan la convivencia hoy por hoy estamos ahí un poco flojos no, no, está claro eh, digo, pero sin duda eh, es que todos estamos tendiendo los que estamos cerca de, del campo de hecho, por ejemplo, hasta hace unos años no se hablaba de eh, la carne criada pasto la carne eh, de pastizal y sin embargo hoy claro. se habla de pastizales naturales donde se deja crecer el pasto se rota eh. Eh, no se, eh, no se le ponen agroquímicos no se le ponen este fertilizantes a los campos y, y esa carne eh, pareciera tener mayor inserción en el mundo incluso este, y se claro. paga más y, y, y bueno y, y es un ganar ganar porque viste gana eh, el medio ambiente porque no se lo no se lo contamina con nada y, y bueno y esa carne tiene más valor también
4: sí. Eh, es, es, son buenas buenas noticias de, de, de que realmente se confirma la, la idea o la idealización o la utopía de que producir y conservar la vida silvestre son compatibles, no están en contra, peleándose como, como muchas décadas ha pasado. Como tampoco tenemos por qué pelear conservacionistas, naturalistas con productores, ¿eh? no, tenemos que estar juntos.
1: No, claro, claro, claro. Ahora, eh, debo entender, que hay que que la ganadería eh, es un poco más, eh, en tu caso, que, que te dedicas a, a recuperar animales y a conservar animales y especies, eh, es, es, ¿es más peligrosa para vos de alguna manera o no? Las dos tienen, la
4: agricultura y la ganadería tienen su, su digamos, sus características, pero nosotros, como nuestro emblema es el puma,
5: y Ajá.
1: esto lo
4: digo, en una, en una radio de agro... ...van a salir todos los oyentes... ...van a parar la radio...
1: Yo te, pero... yo te iba a decir eh... lo mismo, mira ...ahora vamos a charlar del tema... ...porque yo también tengo mi postura... ...este... ...y porque los periodistas también, viste... ...opinamos claro. y tenemos una postura... ...y escuchamos a los productores agropecuarios... ...y vos ya más o menos te imaginas... Eh, ...qué es lo que opinan los productores agropecuarios... ...cuando yo hablo claro. con ellos, ¿no? Claro, sí, nosotros
4: estamos trabajando...
1: Contanos en la cámara lo que de,
4: el, de el ovino. Proyecto el proyecto Cacu consiste en esto, en proponer cuatro nuevas prácticas para proteger el ganado ovino por el momento y eh, salvar la vida del puma, porque hasta ahora se ha practicado el hecho de matarlo, que se lo considera perjudicial. Sí, sí. Entonces, bueno, la, el trabajo nuestro es... Eh, que sea perjudicial no está basado en ningún estudio, sino que es el pensamiento de algunas personas que se ha ido trasladando de generación en generación porque come el del corral. Pero sí, no se analizó nunca nada.
3: Claro. O sea,
4: es como si fuera un monstruo que viene y come el ganado y no se piensa nada. Pero detrás de eso hay toda una explicación porque él ahí vivía, era su territorio y al, a nosotros al ocupar y al producir y al usar esos. Esos territorios y esos recursos lo, lo dejamos al animal sin presa silvestre, que es lo que científicamente está eh, estudiado, que es lo que pre la dieta que prefiere. O sea, el puma prefiere juices, por ejemplo,
3: Ajá.
1: y no
4: terneros, claro. no tazar, claro, bueno, pero, porque, por un montón de cosas. Eh, la y gran discusión se queda sin nada.
1: contra el puma, digamos. A ver, por lo que yo entiendo, y, y, y yo no voy a hacer una discusión de esto con vos, tenemos posiciones distintas y uno tiene que aprender a convivir con eso. Eh, uh -huh. El puma muchas veces se le critica con el ganado vino, que te agarra los corderos, te los agarra encerrados, porque por ahí los encerrás para protegerlos precisamente del puma, sí. y te mata sí. 100 cien y no se come ninguno. Sí, es cuando está practicando,
4: sí, cuando practica la hembra... Pero vos sabés que hicimos en Córdoba, por lo menos, una, una una encuesta y tenemos la estadística que el depredador número uno son los perros chimarrones, ah, el número dos el puma. Claro. Y el perro chimarrón es un grave problema porque generalmente son perros de algunos vecinos que se hacen jaurías y se los matan los perros sin que decir nada porque si no hay pelea con el vecino. Mm. O no se sabe cómo es eh, un, un problema bastante grave que no se lo pone tanto sobre la mesa como si se pone lo del puma. No estoy justificando la situación de daño por puma, pero estoy diciendo, bueno, a ver, en primer lugar hay otro problema que es el de perros y marrón. Mira, el eh, problema del puma. Caí, sí. yo nací
1: en el campo también y, a ver, y me acuerdo patente, siendo chico yo, que por ahí le preguntaba al viejo, ¿por qué lloran los perros? Los perros de la casa, ¿no? ...porque iba pasando una jauría de perros y marrones... Claro. Eh, no
4: ...no, no, es ...así como también de jabalí... o claro. otras cosas... ...que que dañan... ...y, y vos decís... ...bueno, pero siempre el puma... ...siempre el puma... ...yo hice una... ...una encuesta... ...hace unos años... ...en la zona donde... ...está la reserva... ...y los alrededores... ...y el... ...a mí la estadística me salió... ...que morían más... ...por falta de manejo... ...y falta de pastura... Sí, por daño por depredador, por ejemplo. Claro. De todas formas, bueno, apuntando el daño por el puma, que es lo que nosotros nos queremos como hacer responsable, entre comillas, por eso nos asociamos a una cámara de productores ovinos de Córdoba, ellos tienen ovejas, nosotros tenemos pumas Entonces, bueno, somos también socios de la cámara, como para hablar juntos y tenemos muy buena onda, muy buena recepción con los productores, hablamos así del, del tema y le buscamos solución y eso está hermoso. Porque, bueno, está comprado científicamente que el puma, si tiene presa silvestres como que le gusta, como si fuera el corvo la bizcacha, por ejemplo, sí, sí, sí. no ataca no ataca sobre las ovejas. Y eso a lo mejor no se sabe por qué, porque tampoco se quiere a, a la bizcacha y también se la considera perjudicial. Entonces, como muy difícil de instaurar esta nueva práctica. Nosotros hemos traslocado grupos de bizcacha a campos. Ajá. Donde no había no no había nada, porque en el principio del 1900 se la declaró por judicial y se la exterminó. Bueno, yeah. poner nueva familia, nuevo grupo, y que el puma se coma, digamos, de, de esa comida y no de la otra. Después hay otra práctica que es muy eficiente, que es la aplicación del perro protector, que no es el pastor. Ajá. El protector es una raza turca, hay unos hay criaderos en Argentina, nosotros estamos iniciando un criadero también acá, y eh, es una raza grandota, son unos perros hermosos, pero muy irasibles de carácter, que se implantan con las ovejas, no hacen las funciones de, de manejo de, pa, de pastoreo, sino que están con las ovejas y defienden así corporalmente eh, contra lo, los pumas, los perros, los ladrones.
1: Sí, sí. sí. No, están, Yo, esos tengo, perros
4: no están con el dueño. Tengo no que entendido
1: están, que esos perros no interactúan con el dueño casi, que están no. siempre con las ovejas, eh, como que se, se sí. sintieran parte, y las protegen eh, de cualquier depredador que pueda que pueda atacarlos.
4: Y hay cinco productores en Córdoba que estamos eh, siguiendo, digamos, la, la, la evolución de cómo va con el perro y no tienen ni una ataque de puma. En claro. el rebaño están enamorados de estos
3: perros. Sí, 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 y sí.
4: después, el aplicar mulas o burros en los rebaños también es muy eficiente porque el burro... La, la mula es mejor todavía. Empieza a ser un lío eh, cuando hay un puma, que, vi, que cualquiera se entera de que hay un puma, y después con patadas lo, 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 lo le hace frente y el Ajá. puma se va, digamos. Entonces, como son más nueva decir, bueno, no lo mato, pero el puma tampoco me come... De
1: sí, sí, que, de no coma, que no me coma o no, no me mate 10 claro. corderos, digo, ¿no?
4: Y después tenemos en el encierre nocturno, en que vos nombrabas recién, sí. la propuesta de poner unas luces intermitentes de muy bajo consumo, que pueden ser con luz solar o con 220, que tiene un una detector de movimiento y temperatura y se detonan la cantidad de luces con mucha intermitencia muchos colores a partir de que ve el paso de un de un cuerpo caliente digamos, no de una rama que se cruza sino de un puma, por ejemplo entonces también porque los campos se van vaciando de seres, de la presencia humana y ahí también el puma encuentra más confianza porque el puma no quiere encontrarse con un ser humano si sí. el campo está vacío el puma se acerca mucho más al corral entonces con estas luces medio que que se sí, imita la claro claro como que parece presencia humana digamos claro, claro, y también claro. nosotros hemos hemos generado este kit eh, de cuatro a ocho luces son por corral que alumbran hacia afuera o sea no estresan a las ovejas claro y claro. Eh, hacen esta intermitencia que que, que las espanta entonces son cuatro técnicas no son ni muy caras ni muy difíciles y que son, están siendo exitosas. Entonces, sí, sí, sí. Y bueno, ¿por qué no podemos de a poquito ir trabajando estos temas, ir probando que son eficientes, y a poco y también ir charlando de que el Puma tiene funciones en el ambiente importante, que no solamente, o sea, que es medio corto decir, es perjudicial y, y punto. Claro. Por algo es parte de la naturaleza y la naturaleza es súper sabia, o sea, no le puede ganar a la naturaleza y decirle, esto no sirve. No,
1: no, no, por algo no está. sin duda, si están es por y, algo.
4: Entonces, bueno, así, bueno eh, lo, lo lindo es poder charlar con los productores y poder así eh, entendernos y decir, bueno, la postura nuestra de es que es beneficioso, sí sabemos que provoca daño porque venimos desprevenidos desde hace muchas décadas y ahora hay que como empezar de cero con nuevas prácticas que protejan las dos cosas los dos intereses,
0: digamos, claro. el
4: de productor y el del silvestre. Sí, sí, sí. Pero que sí se
1: puede, sí. Hay algún otro animal, así que ustedes... Digo, porque, a ver, los que conocemos un poco el campo y, y el país, digo, los guanacos en el sur eh, también son una plaga, te lo dicen todos los productores agropecuarios. Claro. Sí,
2: el... hay que el
4: tema del concepto de plaga porque por ejemplo el mismo Me, sur sí, se combate yo... muchísimo al puma. Claro. Y el puma es el depredador del guanaco. Entonces como, por ejemplo, qué sé yo? matamos eh, los balconos, las comadrejas, por decir así, porque son perjudiciales. Pero después nos queda toda la, la plaga de ratones sí, claro. y tenemos que usar veneno para matar al ratón y no dejamos que el sistema mismo se autorregule, porque el mismo sistema... Está perfecto, en no, un sistema ambiental, digo yo. Sí, sí, sí. Está perfecto para regularse. Entonces, si vos decís, el guanaco es clara, pero si vos le sacaste el depredador, no vale eh, que se te va a desequilibrar.
1: Sí, en, eh, en el sur se quejan los productores porque básicamente se comen la misma comen lo mismo que las ovejas y no le dejan campo. Claro. Este, no claro, le dejan claro. pasto a las ovejas. Y,
5: y bueno,
4: claro, la Patagonia yo pertenecía más bien a los guanacos y si uno hubiese aprendido a producir con el guanaco, sí, claro. capaz que... que Bueno, pero bueno, se dio por el tema de las ovejas y, y tenemos que ir adaptando a lo que viene, a lo que se viene haciendo, ¿verdad?
1: sí
0: Sí, no
4: sí. Es... Cambiemos, esto no sirve, cambiémoslo eso.
1: Claro. Que es le, estás cambiando lo natural, digamos. Estás queriendo claro, contradecir claro. la naturaleza.
4: Claro, y también no vamos a contradecir lo que el hombre ha hecho hasta ahora, o sea, no va a decir, no, ahora no hagan más esto, no, sino si se está haciendo, si hay obesas, si hay productores, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para seguir sin destruir todo? Claro, sí, 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 sí. Un sí, planteo así, sin llegar a los extremos, sin atacarse, pero decir, bueno, tampoco si es que se puede dañar, y también falta mucha información, porque por ahí... Así como uno es tan ignorante de cosas de, del campo, de manejo, de esto y el otro, también desde el campo se ignoran cosas del, de la vida silvestre. Es como, sí, claro. es como un lindo tiempo para, para sentarse con los productores, a tomar un macho y a conversar y, y por ahí que no no se cierre ni el productor, a aprender cosas nuevas sobre la naturaleza que capaz no las sabe todas y nosotros también a bueno a escuchar y decir, bueno, a ver, ¿cómo solucionamos esto? que se viene practicando de unas formas hace tanto tiempo pero son formas que no son eficientes porque por ejemplo el hecho de un puma mata a tantas ovejas entonces se lo mata el puma sí y eso es lo que se hace hasta ahora no pero el puma sigue atacando a las ovejas o sea que el problema con ese con esa técnica de matar no se solucionó no, hay
3: no, que
0: buscar no, otra claro.
4: técnica que, que solucione el problema porque otro puma vaya a ocupar el territorio y bueno la cuestión es que, no sé, ahora 50 años se mata Puma, 50 años que el Puma sigue dañando a la oveja. Entonces, sí. por eso mismo hecho decir, bueno, a ver, aunque sea por economía y no que sea por por conservación, eh, ¿qué hacemos para solucionar el problema y proteger el, el ganado? Desde donde lo miro ¿está bueno cambiar las prácticas?
1: Claro, sí, 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 sin duda, sin duda. Esto de utilizar perros protectores, las luces, este todo ese tipo de cosas, me parece que vienen a... Eh, tratar de paliar eh, un poco este, toda, todo este daño que produce el puma, que por otro lado vos no me podrás decir otra cosa, es real, ¿no? O sea, el puma mata a los <risa> ovejas
3: <hombres. risa> Esto es, es así, digo, por esto que decía vos,
1: porque no tiene que comer, porque se le han quitado las vizcachas, porque los ratones y demás, bueno, eh, eh, de alguna manera tiene tiene que alimentarse. Este. No, no,
4: y el daño, el daño lo provoca en la, en la economía del hombre, y por lo que sea, por la historia, que, por lo que sea. Pero hoy por hoy sí daña la economía del hombre, entonces hay que hacer algo para que no la dañe, pero también tratar de no matarlo porque también haberlo matado y creerlo perjudicial tampoco es, digamos, tampoco no, no. es para nadie.
1: Y tampoco dio resultados. que hay claro. eh, Yo te agradezco muchísimo este diálogo con la Radio del Campo. Eh, desde ya a tu disposición la radio del campo cuando Bien. lo necesiten para charlar eh, para, para conversar y para hablar estos temas que siempre es interesante hacer este, este intercambio y este ejercicio este, de a ver cómo se pueden, sin dañar la naturaleza, proteger a los animales o proteger eh, el medio ambiente también Kai, muchísimas sí, gracias vamos. por esta charla gracias. con la radio del campo muchas gracias
4: muchas gracias
1: que siga muy bien, Kai Pacha, eh, presidenta de una fundación que básicamente está protegiendo al Puma, la eh, fundación Pumacao. El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con Manuel Jaramillo, quien es el director general de Vida Silvestre. Siempre nos despertó curiosidad. Eh, poder hablar con alguien de, de Vida Silvestre que nos dijera exactamente, le contara a los productores agropecuarios qué es Vida Silvestre, porque muchas veces yo creo que se piensa y hay un determinado encono, por decirlo de alguna manera entre los productores agropecuarios y la gente de Fundación Vida Silvestre eh, ¿Es esto así? Manuel, buenos días
2: Hola, buenos días, ¿cómo te va? Un gusto saludarte Bien, no, la, la Fundación Vida Centro Argentina hace ya 45 años que, que trabaja en el país, promoviendo principalmente la conservación de los recursos naturales, pero por sobre todo el, el manejo sustentable, el uso sustentable de estos recursos. Y tenemos varios ejemplos de promoción de la ganadería sustentable de pastizal,
3: Ajá. o de
2: manejo de bosque, bosque con ganadería integrada, o de generación de actividades productivas articuladas con la conservación. En particular yo vengo de la área productiva, soy ingeniero forestal, con lo cual conozco la dinámica productiva y, y creo que tenemos mucho más para articular con el sector productivo que para, para pelearlo,
1: ¿no? No, no, seguro, pero me parece que hay algunas corrientes eh, que de parte de los productores que están... Eh, me parece en, un poquito en contra eh, de lo que es la fundación y le parece que eh, suena a activismo muchas veces y que, o por lo menos es lo que uno, uno desde el lado del periodismo escucha, eh, eh, suena a activismo y a como que están en contra de, de la producción, ¿no? Bueno,
2: básicamente es cierto que hacemos actividades activistas, muchas veces porque es necesario llamar la atención sobre algunas cosas que no se están haciendo del todo bien, y creemos que a lo largo de estos 45 años hemos promovido justamente, articulando con instituciones públicas como el INTA, con el Ministerio de Ambiente y, y el Desarrollo Sostenible, acciones que tienen que ver con la mejora de las buenas prácticas, la implementación de buenas prácticas, tendiendo justamente a, a mejorar los estándares productivos, no solo para aumentar la producción y el rendimiento económico, sino para contemplar la variable ambiental y social dentro de este desarrollo. Para que realmente sea un verdadero desarrollo y se aproxima al desarrollo sustentable.
1: Manuel, a, 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 a criterio de ustedes, eh, ¿cuáles serían las prácticas que no están haciendo correctamente hoy por hoy los productores agropecuarios? Bueno,
2: en algunas regiones se están convirtiendo en ambientes naturales, en algunos casos por fuera de lo que establece la legislación ambiental vigente, para eh, plan, planear o planificar nuevas áreas productivas. Esto ocurre fuertemente en la región chaqueña, Mirá. donde en el año 2021 perdimos 205.000 hectáreas de bosque nativo. En realidad, estas 205.000 fueron en todo el país y un
0: 60% aproximadamente fueron en la región chaqueña. ¿Y por
1: qué se permite bueno, esto en Chaco? Eh, hay una
2: componente importante, el 30% por los incendios forestales.
1: Ajá.
2: Pero lo otro son deforestaciones que se realizan a partir de los planes de cambio de uso del suelo, aprobados por la ley de bosques en las áreas verdes, y en algunos casos por deforestación ilegal, el 50% de esta deforestación ha ocurrido en áreas de categoría amarilla y roja, donde la ley establece que no está permitido deforestar, y ocurre justamente para ampliar la, la frontera agrícola, para ampliar la posibilidad de establecer áreas de cultivo, en muchos casos necesarias para el desarrollo del país, y en algunos casos vinculadas más a una especulación inmobiliaria que es a la necesidad de verdadero desarrollo, y eso es a lo que apuntamos principalmente, a estar atentos a los lugares donde se foresta por fuera de la ley, porque no tiene que ser así la legislación ambiental, está para cumplirse, y aparte porque es lo que nos va a prevenir eh, la posibilidad de quedar fuera de mercados que hoy son cada vez más exigentes sobre el origen de los productos eh, alimenticios que, que importan. Entonces, si cumplimos la ley, si respetamos nuestras propias normas, vamos a estar mucho más cerca de cumplir las normas internacionales que son cada vez más exigentes para el ingreso de los
3: productos de exportaciones de, de
1: commodities, del agro principalmente. Vos nombrabas las normas internacionales y como decías también, eh, estoy de acuerdo, eh, se han vuelto cada vez más exigentes y al poder lograr hoy una trazabilidad, eh, ¿saben de dónde vienen y qué origen tienen esa, esas materias primas o esa carne o ese grano, no?
2: Sí, bueno, y justamente Argentina tiene enormes ventajas comparativas con, con países vecinos en la región, ya que la información que tiene Senasa, a través de Reinspa, por ejemplo, o la información que tiene el Ministerio de Ambiente a través del sistema de temprana temprano deforestación, permite trazar, en el caso de la ganadería, la historia de vida de los terneros desde que son vacunados o son trasladados por primera vez, uno sabe en qué lote vivieron y sabe cuál es la historia de uso de ese lote claro, y puede claramente identificar si esos animales vivieron o no en áreas deforestadas ilegalmente claro. y eso les puede permitir acceder a un atributo que los proteja justamente de la, la situación de libre de, de libre de perdón, de libre de conversión y deforestación,
0: claro,
1: claro, ahora yo me pregunto eh, Manuel eh, todos sabemos que es cara, que es caro deforestar Ahora, evidentemente igual es negocio, porque desde el momento que se hace la deforestación ilegal eh, debe ser negocio para después sí. poder sembrar.
2: Sin duda, y, y eso tiene justamente mucho que ver con la falta de implementación efectiva de la ley de bosques, que establece la necesidad de tener un registro nacional de infractores y que establece la obligatoriedad de que las áreas deforestadas ilegalmente se vuelvan a restaurar. La falta de voluntad política, principalmente en las jurisdicciones provinciales, y la falta de presencia en la justicia y la falta de la figura del delito penal ambiental, hace que sea más barato infringir la ley
0: y, en claro. todo caso, si uno luego es sancionado, pagar la multa. Claro, claro. Y
2: ese es el problema que tiene el país, ¿no? O sea, cuando vemos también que cuando hay ilícitos, los que cometen los ilícitos entran más rápido, salen más rápido de la comisaría de lo que sale que fue a denunciar. Eso también ocurre en el sector productivo ambiental y eso tiene que cambiar. La norma sí. tiene que tener una fuerza de implementación tal que no cumplirla tenga realmente consecuencias que sean disuasorias para aquellos que estén pensando en no cumplir la futura.
1: Claro. Eh, ¿Qué debería cambiar la, la producción agropecuaria eh, actual eh, para que para que sean mejor las cosas?
2: Sí, básicamente yo creo que hay varios temas, ¿no? O sea, a el país tiene que tener un modelo de ordenamiento ambiental del territorio en el cual, por medio de incentivos y de incentivos, de manera articulada y, y consensuada, se establezcan las mejores áreas para realizar las mejores producciones y esto tenga justamente los mejores apoyos económicos, financieros, fiscales. Esto tiene que ver también con la promoción de la comercialización nacional e internacional de los productos que, que podemos desarrollar y sobre todo con eso que vos mencionabas, de la trazabilidad. El consumidor hoy cada vez más quiere conocer de dónde proviene lo que consume y la forma de demostrar eh, la producción sustentable está muy vinculada con la información que se tiene en el país. Claro. No son los elementos centrales y también, obviamente, cuando hacemos las cosas de manera sustentable, en el mediano y largo plazo, las hacemos de manera más rentable y esto es importante que el, consumidor, el productor también lo sepa. Conservar la naturaleza implica conservar su fuente de recursos
1: para el futuro. Nombraste a casi al principio, la producción de carnes a pasto. Eh, estamos en contacto con, hemos hecho varias notas con la gente de GrassFeed, eh, bueno, con varias personas que se dedican eh, pura y exclusivamente a, a hacer una un pastoreo racional, eh, y, y sin pasturas implantadas y, y demás. Y esa carne hasta tiene un más alto valor en mercados extranjeros.
2: Bueno, justamente la Fundación ha promovido la carne sustentable de pastizal natural como una herramienta de conservación de la biodiversidad. Claro. Imagínate, por ejemplo, en la cuenca deprimida del salado, lo mejor que le puede pasar a la naturaleza es que haya actividad ganadera. Sí, claro, Porque esto la, la protege de la conversión para la actividad agrícola. De hecho, nosotros siempre decimos que la biodiversidad puede vivir en esos ambientes, debajo de las patas de las vacas, y eso justamente se puede certificar y además de tener una carne que respeta las barreras ambientales, tenemos ahí la verdadera carne argentina, la que tiene el sabor a las pampas,
0: sí, la sí, que sí. se diferencia
2: de las que son alimentadas con pasturas exóticas o, o de feedlot, y eso es el factor diferencial que Argentina tiene que defender. No obstante eso, lamentablemente, no toda la carne argentina se produce así. Sí, no, Hay no. mucha carne argentina que hoy se produce convirtiendo ambientes naturales, sembrando pasturas y terminando o haciendo procesos largos de filot y esto genera, obviamente, una diferenciación que es necesario marcar para prevenir y para preservar justamente el valor agregado del que hace las cosas bien.
1: ¿Tenés eh, opinión formada, eh, eh, Manuel, eh, acerca de la contaminación que producen las vacas?
2: Bueno, básicamente, si, si hablamos de, de gases de efecto invernadero, sin sí. duda la discusión está vinculada al metano. Uh -huh. y todos sabemos que es un, es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono lo que sí tiene el, mecano, el metano que se descompone mucho más rápido en el ambiente. Y es un gas que proviene justamente de la actividad biológica, el crecimiento de los pastos y luego de la digestión por parte de los rumiantes. Sí. Obviamente los estándares internacionales que eh, evalúan los factores de emisión para hacer los cálculos de gas de efecto invernadero, no están contemplando fielmente eh, los sistemas de ganadería sustentable pastizal. Por eso que es necesario que eso se revierta, que el, el panel interregional de cambio climático incorpore esta captación que hacen los patriciales naturales en una reducción de lo que es el balance neto de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la actividad ganadera. No obstante eso, hay un sector de la ganadería, principalmente en que se realiza en Filot, en uh -huh. que se concentra el Filot, que se está abasteciendo de recursos de granos que muchas veces se siembran en lugares donde hubo deforestación legal o ilegal. Claro. Entonces ahí los factores de emisión son distintos y ahí tenemos una competencia de lo que es la producción de grano para alimento humano con la producción de grano para alimento animal. Uh -huh. Y estas son cuestiones que hay que tener en cuenta porque estas competencias suelen generar distorsiones de precio y suelen generar también eh, complicaciones a la hora de eh, impacto solamente natural. Uh -huh. Sin duda, una parte de la realidad argentina Está muy cerca de la carbono neutralidad, eso hay que medirlo en detalle y no es, no es fácil decir ni cuánto ni cómo. Eh, pero otra parte no, otra parte necesita hacer muchos cambios para reducir su impacto en las emisiones de carbono. Y eh, hoy, según el inventario de gases de efecto invernadero presentado recientemente por el país, eh, estamos más o menos en porcentajes similares entre los aportes que hace la agricultura y la de la argentina y eh, la generación la, la, la de energía. Uh -huh. a los eh, a los gases de efecto invernadero del país. Y creemos justamente que ambos sectores, tanto el de energía como el agrícola y el ganadero, tienen mucho para hacer, para reducir sus emisiones, pero también para mejorar su competitividad, tanto nacional como internacional.
0: Sí, claro. Eh,
1: Manuel, te agradecemos esta charla con la Radio del Campo, ha sido muy esclarecedor. Tener una opinión tuya eh, de que sos el director general de la Fundación Vida Silvestre. Bueno, queríamos tener precisamente la, la opinión que eh, tenías eh, acerca de la ganadería, la agricultura eh, en la Argentina. Muchísimas gracias. Un
2: placer, muchas gracias por la invitación y encantado de conversar con ustedes, con el campo y cuando lo deseen, seguimos
1: a hablarlo. Cómo no, muchísimas gracias. Manuel Jaramillo, el gerente general de la Fundación Vida Silvestre. Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo com. Estamos en comunicación como hacemos cada 15 días con Mónica Ortolani, nuestra coach, nuestra contadora y nuestra speaker, y además titular de tónicaonline.com.ar. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo, ¿cómo estás? Muy, muy bien, bien pues, Muy
5: contenta.
1: Bueno, muy bien, me alegro, me alegro. Estuviste, a ver... Eh, yo me acuerdo que una de las primeras charlas que tuvimos allá hace un montón de años, bah, no, no tantos, pero bueno, un montón de años, eh, fue de un tema que realmente ocupa y preocupa a las familias de del campo, eh, que, es, que es el tema de eh, las empresas de familia, ¿no? Eh,
5: Exacto. Exactamente, fue fue la primera columna, la primera
1: columna de Radio del Campo. Ah, mira, yo tenía idea que era, hacía mucho tiempo, pero, eh, porque la verdad es que cuando uno da o anda con algunas empresas y demás y habla de este tema, a todo el mundo le preocupa y les interesa cómo resolver los temas de familia adentro de una empresa agropecuaria, ¿no? Porque, a ver, imaginemos el caso, un matrimonio que trabaja el hombre, trabaja la mujer y tienen cinco hijos, o cuatro hijos. Y tienen dos mujeres y dos varones. Los dos varones se casan, las dos mujeres se casan y... Ahí vienen algunos problemas, o, o pueden empezar algunos problemas. A ver, ¿qué tenemos para decir de, de empresas de familia...? Moni.
5: Bueno, mira, qué, qué lindo ejemplo, qué, qué lindo ejemplo que nos diste porque nos da pie para, para esta conversación y declaramos a la audiencia que nosotros no, no armamos previamente las, nunca. las entrevistas. Nunca, ¿no? Nunca, y... nunca. Así que bueno, vos mira que diste este en un gran punto porque no sé si saben que solamente el 5% de las empresas familiares llega a los nietos. Ah, mira. Entonces, en este, en este caso que vos estás presentando, precisamente cuando a lo mejor no coinciden los intereses o los talentos del, de, digamos, de los hijos, cuando tiene que pasar a los nietos, es como que ahí se produce el tole-tole, ¿no? Porque, eh. bueno, hay gente, hay, eh, eh, digamos, hijos que quieren trabajar, hay otros hijos que no quieren trabajar, uh -huh. hay otros hijos que ni siquiera ni les preocupa la participación societaria. Entonces acá hay, si me permitís, Carlos, eh, hay tres conversaciones claves en las empresas de familia que no siempre, yo digo, se preocupan y no siempre se ocupan, sí, ¿no? sí. Y muchas veces los resultados económicos precisamente es consecuencia de la falta de conversaciones en una empresa familiar. A mí que yo les dejo una pregunta a la audiencia, en ¿Qué conversación sienten que está faltando en su empresa de familia? No, y si mira. no les sale rápido, yo les doy la pista de tres. ¿Mm? La primera conversación tiene que ver con la sucesión, que se llama sucesión, pero a mí me gusta hablar de transición, de cómo vamos entramando a la segunda generación.
1: Claro. Y,
5: y muchas claro, veces, en no caso, como presentabas...
1: Perdóname, Moni, porque mucha gente... Eh, asocia sucesión con muerte eh, porque la sucesión generalmente se hace cuando hay un muerto pero la sucesión en este caso de lo que vos estás hablando es de quienes suceden de quiénes exactamente
5: siguen. y sobre todo te digo es, es como una danza porque en esta transición hay que saber danzar ese proceso y como la segunda generación empieza a entramar empieza a evidenciar cuáles son los valores, cuál es la forma de trabajo y cómo se pueden potenciar las dos generaciones. Claro. Porque una viene con mucha sabiduría, pero por eso lo agarra un poquito más cansado, y los más jóvenes eh, vienen, digamos, a veces con, con otros deseos de toma de riesgo, y por ahí es la oportunidad también de pensar estratégicamente el negocio, de pensar eh, qué qué negocios por ahí se pueden soltar, cómo se puede transformar eh, la gestión, especialmente todo lo que tiene que ver un poco con, agricultura de, 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 eh, con la agricultura de precisión o nuevas tecnologías, o bioinsumos, Digamos, cómo se puede congeniar esto de los jóvenes y los jóvenes con experiencia, porque también la primera generación trae todo ese ímpetu ¿no? Es cierto es del, del fundador o del legado que te dejaron tus abuelos o tus bisabuelos entonces eh, son conversaciones que, que hay que tener y no es una posta que suelto y que doy como que sería algo traumático sino que es un proceso que requiere de muchos momentos de respirar caminar juntos en el negocio eh, y llegar a acuerdos yo digo coloridos que, que, que huelen a mates compartidos bien cebados ¿no? y, y sincerar lo que quiere cada uno porque eh, lo que nosotros hacemos que hacer, lo disfrutamos. Entonces hay que, digamos, eh, dejar en claro qué es lo que quiere trabajar cada uno, cómo quiere participar, y acá es la segunda conversación, qué es clave, qué es el rol, cuál es el rol que cumple cada uno. Claro. Y es necesario separar, eh, digamos, la propiedad, o sea que, digamos, de esa de esa, eh, eh, digamos, de esa producción. Hay algunos que son dueños o participación que tengan como hijos pero también separar cuál es la función, cuál es el rol de cada uno. Y por ahí, por ser hermanos, no significa que, eh, bueno, los varones eh, tienen que sí o sí trabajar en el campo y las mujeres tienen que dedicarse a la
1: administración. Sí, claro, totalmente. Eh, eso sería lo, lo tradicional y lo no deconstruido que por ahí estamos. Las mujeres, bueno, van a hacer determinada cosa y los varones tienen que quedarse trabajando en el campo. Y, y aparte
5: puede que a los varones no les guste, Claro. incluso a veces para encontrar una ocupación y yo te digo que lo veo muy claramente más que todo por el trabajo de mi marido de contratista rural, claro. muchos productores porque a lo mejor tenían un hijo que no sabía qué, qué poner a hacer lo vino a estudiar y que no le gustó compraron una cosechadora para encontrar una ubicación al hijo y muchas sí. veces esto es importante y hay que planificar las inversiones y vos que acá entramos en el mundo numérico en función, nos acomodamos en la empresa en función de lo que necesita... Eh, eh, tu hijo o lo que necesita un hijo o hija política, ¿no? Sí. o la, la nuera o el, o el yerno, que acá también es un tema muy importante que en los protocolos de empresas de familia eh, se establecen, ¿cuál va a ser el rol de los familiares? políticos. Claro. Realmente se va a aceptar, no se va a aceptar, tiene que hacer un camino, cuáles son las condiciones, pero por sobre todo, yo digo, reconocer, y esto lo trabajo mucho en las capacitaciones que yo reviso en las empresas de familia, en, que hago tanto entrevistas individuales como trabajando en equipo en la familia, reconocer cuáles son las fortalezas de cada integrante, si son aptos o no para la función que desempeñan. ¿Sí? Sí, eh, y, ¿Y por qué procesos de capacitación tiene que, que pasar? Y muchas veces no se genera esto de decir, ¿le pregunté cómo se siente? ¿O le manifesté alguna vez cómo? ¿Qué quiero? ¿Sí? Entonces eh, Y otro tema, eh, si me parece que tenés eh, alguna otra pregunta respecto a esto de, de los roles y funciones y después otro tema que ya es un poquito más áspero para profundizar que, que es el tema de las retribuciones
1: claro cómo se divide la plata digamos o las utilidades
5: eh, exactamente y acá hay es muy importante acá se requiere ya digo dosis adicionales de objetividad porque generalmente se cae en la trampa de decir bueno a ver eh, aplico la misma vara entonces sé si son los todos hermanos en el caso de un emprendedor tienen que ganar lo mismo
0: Claro, pero no las, todo...
5: funciones son, las funciones son
1: distintas las funciones son distintas ¿ahí no es recomendable, Moni, eh, apelar a un tercero?
5: exactamente, y es lo que es uno de los caminos recomendables dejarse acompañar eh, por profesionales que ayuden a mantener estas conversaciones mm. a eh, también eh, unir la mirada impositiva y la mirada patrimonial porque es importante, porque acá también hay que evaluar muchas veces y positivamente cómo nos juegan determinadas decisiones. Entonces, eh, eh, a veces se cae en esto de, y hasta que no mire alguien que lo mire de afuera y se generen estas conversaciones, muchas veces no se ve, o si se ve, no se sabe cómo conversar, o no se encuentra el modo de cómo conversar sin que, sin que esto genere un disgusto claro ¿no? porque
1: la verdad es que no son conversaciones fáciles tampoco
5: no son pero sí las podemos hacer más simples pero son no. conversaciones que es vital vital mantener porque así como queremos hacer sustentable la producción también la empresa familiar
1: no no no, ¿no? por o supuesto sea... tiene que ser rentable dar utilidades este pero eso no significa que no tengan retribuciones distintas cada uno de los integrantes de, de esa empresa de familia.
5: Exactamente, por eso la remuneración, pues hay que separar lo que es remuneración, que eso va en función del trabajo y tiene que estar acorde con, o digamos, otro similar del mercado. Uh -huh. Y por otro lado, la participación en los resultados, en los dividendos, que eso va a ser acorde al capital. Claro y no olvidar, y no olvidar que siempre tenemos que tener el colchón, como decían los abuelos, algo en el colchón, ¿no? algo de ahorro, ¿no es cierto? para que cuando suceda sequías como las que estamos, las que hoy nos están castigando, tengamos digamos ese colchón para, para revertir, porque muchas veces se cae también en otro error cuando hablamos de retribuciones, que se sobrevalúa la función porque a lo mejor lo necesita porque se agrandó la familia ¿Mm? o por el contrario se subvalúa la función porque si total después le queda entonces sí. no está remunerado de la manera que corresponde porque total y si es el único hijo después le va a quedar sí. entonces en el mientras tanto le pago poco o sí. en el caso de los cuatro hermanos que vos decís que vos decís ahora y también y este es un tema importante eh, a veces no vivir con, como un sacrilegio que ninguno quiera seguir con el negocio familiar o que ninguno quiera seguir trabajando el campo no, porque, porque no hay muchas nada veces
0: digo la, 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 voc
1: la vocación no no le da por ahí a ninguno de los cuatro hijos que yo ponía como ejemplo eh, y, y uno quiere ser dentista el otro quiere ser médico y el otro quiere ser economista y el otro quiere viajar por el mundo y bueno sí. habrá que respetar y habrá que tomar las decisiones que sean más correctas en ese momento.
5: Y, y respetamos libertades, respetamos claro. libertades de cada uno para que la mesa de los domingos sea siempre agradable, ¿está? Y en la mesa de los, del directorio de la mesa donde se toman las decisiones, sea algo pensando siempre en la empresa, ¿no? O sea, que esas conversaciones siempre vayan orientadas a, a la sostenibilidad inteligente ...de los negocios de la familia...
0: Claro.
5: ...se trabaje o no se trabaje... ...y por ahí después decidan alquilar... ...y si no se quiere seguir... ...pues que tenga la unidad de negocio de... servicios de, de cosecha... ...y bueno... suponte que en este caso... Pues, ...hay dos mujeres... ...los varones no quieren seguir... ...y a lo mejor... ...bueno... Eh, ...quizás hay que venderla... ...quizás hay que... ...planificar... ...una desinversión... ...y reinversión... ...en otra actividad... Que esté más acorde a todos los integrantes. Pero yo... Así que bueno, tres conversaciones eh, que son claves tener, cómo entramamos la segunda o la tercera generación, cómo acordamos nuestros roles y cómo acordamos nuestras retribuciones. Y acordarnos que lo que no se dice es como el agua, ¿viste? Mm. Cuando se estanca, ¿qué pasa?
0: ¿Qué?
1: se pudre, se pudre claro. ¿Eh? Eh, Entonces... las cosas no dichas siempre eh, 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 son bastante malas en algún momento, porque en algún momento salen y salen de la peor manera posible eh, digo, la verdad es que es bien interesante el tema de, de eh, familia eh, empresas familiares eh, eh, es muy interesante porque eh, siempre provoca algún tipo de respideces, las cosas no se dicen en el momento, como decís vos, y es bueno, es aconsejable valerse de un tercero y consultar a un tercero que sea lo más objetivo posible y trate de aconsejar de la mejor manera posible. Y para
5: eso estamos, eh, digamos, quienes facilitamos hacer más simples estas conversaciones que a veces suelen resultar difíciles, difíciles así que bueno, en... para eso estamos y siempre a disposición de, de toda la audiencia de la radio del campo en mi página toniconline.com.ar tienen mis datos de contacto y si no en las redes
1: y si no en las redes sociales la encuentran como Hortolana y Mónica Mónica, muchísimas gracias a esta, hasta dentro de 15 días
5: hasta dentro de 15 días un abrazo para
1: todos buen fin de semana Mónica Ortolani, coach, contadora y facilitadora en algunos casos y bueno, speaker eh, da charlas y, y la verdad que se ha dedicado siempre a temas que, tienen, que están relacionados con el agro como en este caso, las empresas familiares exposiciones muestras, rurales novedades Toda la información en la campo.com. El gurú de los periodistas agropecuarios se llama Pablo Adriani. Pe... A Pablo Adriani hace un montón de años que escribe en distintos diarios, es columnista de varias radios y lo tenemos aquí en la Radio del Campo. Hola Pablo, ¿cómo te va?
6: Buen día Carlos, ¿cómo andás?
1: Muy bien, por suerte. ¿Todo en orden?
6: Todo en orden, todo en orden. Una semana muy activa, mucho trabajo. Tanto sí. en Argentina como en Uruguay. En Uruguay, ¿no? de clientes, claro. sí, de ayer, de ayer, viernes a la noche.
1: Estás internacionalizando.
6: Sí, vos vas a Colombia y Uruguay, lo mismo mucho más cerquita.
1: <risa> ¿Qué va a hacer? Eh, Pablo, estaba pensando el otro día, eh, a ver, los productores agropecuarios van a tratar de no vender, la cosecha va a ser mala eh, por temas climáticos. Eh, la verdad es que los precios probablemente suban al haber esta faltante de, de cereales. Eh, ¿Cómo va a ser el gobierno en los próximos meses?
6: Yo creo que el gobierno está en una situación complicada, muy crítica. Todavía no, no la tiene asumida. Porque vos sabés que hay vencimientos en ahora, en la semana que viene, en noviembre, de 270 mil millones de pesos. En diciembre, 190 mil millones de pesos. Hay 1,9 billones de pesos de, de, de saldo negativo que el gobierno tiene que cubrir. Es todo mucha plata. Y para eso necesita que ingresen las divisas. Entonces, por un lado, tengo un gobierno que necesita que ingresen divisas. Y por otro lado, otro lado tengo un productor que tiene 9 millones de toneladas de soja sin vender, cinco mil millones de dólares. ...y 4 millones de toneladas de maíz sin vender... mil millones de dólares... ...que no tiene ningún apuro para venderlo...
1: ...no, claro... ...salvo porque... las obligaciones que tengan, digamos... ...no no no tienen motivo para vender...
6: ...claro, porque la soja ya vendió... ...en septiembre 13 millones de toneladas... ...claro... ...o sea, se, se está, eh, eh, esos son mil millones de dólares... ...o sea que... ...punto uno, el productor está líquido... ...punto dos, el gobierno... ...engañó a los productores los hizo meter con el dólar soja 200 y a los pocos días que estaban todos ya vendidos le dijo, no podés comprar dólares dólar MEP. Claro. Entonces ya el gobierno eh, entra con el pie izquierdo, eh, el productor no confía, le mintió al gobierno, le falló, y ese es un antecedente muy malo, por eso te digo que el productor no va a vender porque no lo necesita, y segundo, en el caso que el gobierno implemente un plan, plan dólar soja nuevo, eso tiene que, ser, tiene que ser un dólar de 230 pesos en la inflación de octubre y noviembre, que no sé si el gobierno va, va a aspirar a, a un dólar de 230, pero tampoco sé si el productor se va a tentar a vender cuando ya está líquido, le sobran los pesos, y con la mala experiencia del del 9 de septiembre que no puedo comprar dólar MEP. Claro. Muchos tuvieron que salir a comprar dólar, dólar paralelo el dólar Blue. Sí,
0: claro, Así claro. que...
6: La situación está complicada, aparte de otra cosa, Carlos, tú sabes muy bien, y lo creo que vos lo ves permanentemente en tus reuniones con productores y clientes, que hay un rumbo muy fuerte de que en el verano se viene un ajustazo.
0: Sí, sí, a ver.
6: O sea, se, se viene algo, una valuta, o una de una, o una, una corrección del tipo de cambio, una baja de subsidios, baja del gasto público, aumento de tarifas.
1: Sí, sí. Entonces, eh, a ver, eh, los veranos siempre se han aprovechado, los gobiernos eh, que han temblado un poco en la parte económica han aprovechado el, el verano porque hay menos gente, porque la gente está de vacaciones, porque la gente está menos permeable a, a los problemas. Eh, entonces es ahí cuando implementan estas medidas. Sí, la verdad es que hoy justamente estuve en un cóctel, en una reunión. Eh, que organizó el Instituto de Promoción de Carne y Vacuna Argentina, y charlando con algunos directivos, eh, claro, el, el, cuando uno se pone a charlar, dicen, bueno, en el verano es muy esperable que algo suceda. No se sabe muy bien qué, pero algo seguramente va a suceder. Sí,
6: porque el atraso del tipo de cambio, el gobierno no puede sostener más. Fíjate vos que está aumentando el ritmo de devaluación en el gobierno, pero hay un indicador, eh, Carlos el dólar blue saltó, saltó esta semana más de 10 pesos. Está, está cerrando a 314, 318. El dólar no es el termómetro por el cual los actores de mercado dejan dejan dejan, dejan de su cartera en pesos y tolerizan sus carteras. ¿Qué quiere decir que dolorizan sus carteras? Que el famoso carry trade se hacían los operadores financieros quedándose con pesos, poniéndolo en tasa en algún momento recogen el barrilete y de, de, de la ganancia de tasa se ven y compran dólar. Claro. Y ahí es donde sube el dólar. Entonces eso esto, eso está generando que hay desconfianza a futuro con, con la paridad cambiaria oficial y que se va atrasando el tipo de cambio y se va ampliando la brecha. O sea, todo el y mueve la cola. Y teóricamente tiene que haber una devaluación, pero el gobierno se resista a devaluar, se resista a devaluar. Y iría Como en contra. Es inflacionario, pero mientras tanto, la inflación está arriba del 100%.
1: Sí, claro. Eh, lo que pasa es que una devaluación hecha y derecha iría en contra de todos los postulados eh, que, que por lo menos, dijo en un principio este gobierno.
6: Sí, que yo creo que el mercado ya, ya devaluó. El mercado ya devaluó. Fíjate que el gobierno está reconociendo tipos de cambio. De, de todos los colores, los importadores están haciendo la inscripción de sus empresas de afuera para poder capturar dólares eh, a 310, 308 pesos eh, a través de ca cambio de acciones por bonos y eso ya está eh, asegurando que los importadores tienen un tipo de cambio de 310 pesos. Sí. Entonces cuando todos ajustaban los precios de los importados al dólar paralelo no estaban equivocados.
1: Sí, 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 lamentablemente Ahora, ¿y vos qué pensás eh, que, que el gobierno puede llegar a hacer? en, eh, este ¿cuál es tu opinión de, de lo que pueda llegar a hacer el gobierno en el verano?
6: Eh, Carlos eh, la
1: verdad
6: <risa> eh, es imposible responder esa pregunta estás,
3: estás
6: frente a un estás frente al Instituto Patria a la cámpora del al más puro Sí, claro no estás con personas racionales que evalúan el riesgo, que ven la pérdida que produce el país, la pérdida de ingresos de limisa, la pérdida de poder adquisitivo, está con un sistema político ideológico que diciendo, diciéndolo en, en, en criollo, no les importa nada que al productor no. le vaya mal, que las empresas importadoras no, no, que los importadores no tengan insumos para producir, bueno, van a cerrar empresas, van a dejar gente en la calle, no les importa nada. Entonces, en ese en ese escenario es imposible predecir lo que va a hacer el gobierno. Si sí sabemos que la crisis, eh, lo que dice que falta que falta que la crisis venga, yo digo que la crisis, estamos en plena crisis.
0: No,
1: no, no está claro que estamos no que en plena crisis. crisis.
6: Estamos en plena crisis. Sí. Lo que pasa es que la crisis está evolucionando cada vez en, en, para peor. Cada sí, vez sí. el globo es cada vez más grande, hasta el momento que el globo va a explotar. Y bueno, las variables se van a comprobar solos. Lo que eh, pasa es que nadie quiere que eso suceda, pero el gobierno... Está llevando todo al borde del precipicio, ¿viste?
1: Sin duda. Eh, Pablo, ¿qué crees que ante este panorama pueden llegar a ser los productores agropecuarios? ¿Cómo puede afectar eh, a la producción agropecuaria? Mirá,
6: a, esta, a todo esto que hablamos de la gestión de política, económica, cambiaria y financiera, tenés que agregarle el factor sequía en Argentina. Claro. La sequía, la sequía no se contó todavía. Sí, o sea... Muchas zonas que recibieron 20 milímetros a los 4 días con 35 grados se evaporaban los 20 milímetros.
0: No, 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 ni y hablar.
6: Muchos productores productor se cargaron productor se, se a sembrar con 20, 30 milímetros y ahora están rezando para que llueva.
1: Sí, sí, y, y no hay pronóstico de lluvia. Son,
6: no hay pronóstico de lluvia, es en volumen y en cantidad de cobertura que, que revierta esta tendencia, con lo cual el escenario es muy complicado. No hace falta que yo no le diga al productor lo que tiene que hacer. Él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Seguro. Él, sabe, él, él sabe que no tiene que vender un solo un solo kilo de soja disponible y él sabe que no tiene que vender nada, futuro no va a porque no sabe si lo va a sembrar y si lo no siembra, no sabe cuánto va a cosechar. Sí, claro. Entonces, lo que, lo que hay que recomendar al productor, el productor ya lo sabe hacer y lo está haciendo.
1: Sí, sí. Pablo, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Gracias por, por la columna como siempre y Ajá. gracias por atendernos desde Uruguay.
6: Un gran abrazo y nos estamos viviendo la
1: semana. Gracias, Pablo. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, ha pasado aquí en la Radio del Campo. Escucha la Radio del Campo en tu celular.
5: Bájate la aplicación. Es re fácil.
1: Y hasta aquí ha sido una edición más de Nuevos vientos en el Campo por la Radio del Campo. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chau. Que lo pasen bien. Gracias.